0: Das Thema im ersten Halbjahr ist die Gegenwart Gottes. Wir betrachten in den ersten Monaten bis Ostern die Gegenwart Gottes im Alten Testament und von Ostern bis Pfingsten die Gegenwart Gottes im Neuen Testament. Was ist die Absicht mit diesem Zyklus? Die Absicht ist, dass wir aus der Bibel, aus der Heiligen Schrift heraus äh, lernen, wie Gott mit Menschen umgeht wie Gottes Gegenwart Menschen verändert und wie wir selbst in unserem Alltagsleben Gottes Gegenwart erleben können. Ich werde also nicht über die Geschichte von Abraham sprechen in erster Linie, sondern über Gottes Gegenwart im Leben von Abraham. Und ich werde mich mit der Frage befassen, wie können wir für uns selbst lernen, Gottes Gegenwart zu erleben. Ich habe in der vergangenen Woche zwei Erlebnisse gemacht, wie Gott Beziehungen baut mit uns, aber auch wie er uns dabei hilft, Beziehungen mit Menschen zu bauen, die geprägt sind von der Gegenwart Gottes. Zuerst ein Ungemein ermutigendes Erlebnis, das ich am Freitagabend gemacht habe. Ich war am Freitagabend in unserem Britins-Programm. Das sind 24 zwölfjährige Kids, die während eines knappen Jahres zusammen sind, um vor dem mächtigen Hormonausstoß, der dann folgt, zu lernen, wie sie mit Gott leben können. Und dieses Programm machen wir mit dem New Life zusammen und das ist eine super Sache und unsere Mitarbeiter machen das ausgezeichnet und es ist wirklich eine Hammersache. Ich schwitze jedes Mal Blut, denn ich werde immer einmal im Jahr eingeladen, an einem Abend dann zu den Breed zu sprechen und ich fühle mich dann diesen Zwölfjährigen vollständig ausgeliefert und, und schwitze einfach Blut. Aber es scheint mir, dass diese Tatsache, dass ich blutschwitze und ich weiß, wie ich das gut machen kann, dass sich Gott jedes Mal wirklich <lacht> erbarmt und mir den Zugang zu den Herzen gibt. Auf jeden Fall, wir hatten einen super Abend mit super Kids und es war echt der Hammer. Und die müssen immer zwei Dinge lernen. Die Gemeinde Jesu ist das Geschenk Gottes an die Welt, ist der eine Kernsatz. Und der zweite Kernsatz, den sie lernen müssen und zu Hause auch sagen müssen, heißt, Martin ist ein Lieber. Und ich hoffe natürlich, wenn ihr Pre-Teenager habt in der Familie, dass diese zwei Kernsätze auch vermittelt worden sind. Die sind also sehr wichtig. Auf jeden Fall, wir haben einen super Abend gehabt und eines hat mich besonders beeindruckt. Paul Diaz, wo bist du Paul? Paul, hey Paul, Paul Diaz ist der Anbetungsleiter. Jetzt ist es so, zwölfjährige Jungs, die, die werden nicht abgelenkt, die sind abgelenkt in ihrem Sein und Paul hat angebetet und Gitarre gespielt, die Gitarre war, die hat so schön geklungen, so richtig warm, so einen vollen Klang und äh, er hat geworshipped und Gott angebetet. Einige Kids sind mitgegangen, andere nicht. Und das hat mich so ermutigt. Unter anderem hat es mich ermutigt, weil er zwei-, dreimal daneben gegriffen hat. Und ich gemerkt habe, es geht nicht darum, dass wir es perfekt tun, sondern es geht darum, dass unser ganzes Herz dafür brennt, für die Anbetung. Und gleichzeitig habe ich mich letzte Woche damit auseinandergesetzt, dass ich wieder... Gitarre spielen sollte und möchte für unsere Außenstation in Berlin, wo ich Leiter sammeln will und das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass wir gemeinsam Jesus anbeten. Und ich habe gemerkt, ich möchte das irgendwie modellieren. Ich möchte Ihnen den hohen Wert der Anbetung vermitteln, indem ich äh, das selbst tue, auch wenn, es, auch wenn es dann nicht so schön klingt. Und ich war so ermutigt von Paul. Ich habe gedacht, das, was Paul spielt, das liegt im Bereich meiner Möglichkeiten. Und wenn, er, und, wenn er, und wenn er das kann, dann kann ich das auch. Okay? Ihr müsst gar nicht falsche Schlüsse ziehen jetzt heraus, überhaupt nicht. Auf jeden Fall, wir machen eine Feedback-Runde mit den Mitarbeitern am Schluss des Abends, Da ein Hammerabend war und wenn ihr Pritins habt, wenn ihr Elfjährige habt, die müssen nächstes Jahr misst die schicken in dieses Programm. Auf jeden Fall Feedbackrunde und ich sage Paul nur, wie mich das ermutigt hätte, weil ich eben in Berlin auch äh, mit diesen Leitern lernen möchte anzubeten und ich wieder Gitarre spielen möchte. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Ich schenke dir meine Gitarre und ich bin an diesem Abend mit deiner Gitarre in einem Hardcase und das Case ist nicht mehr ganz neu und das befreit mich, sonst hätte ich noch diese Manie gehabt, es darf nichts daran stoßen, weil dieses Case muss perfekt schön bleiben und das ist nicht mehr neu, das hat mich auch noch befreit. Und ich saß wie angeklebt auf dem Sessel. Ich konnte ihm nicht mal danken zuerst. Ich war wie angenagelt an meinem Stuhl. Ich habe gedacht, dass diese schöne Gitarre, die klingt so schön. Und er sagt zu mir, du kannst sie haben. Und dann sage ich, nein, Paul, das willst du doch nicht. Nein, Paul, überleg dir das nochmal. Nimm sie doch zurück. Nein, Paul, du musst das nicht. Ja, willst du das wirklich? Und wie ich so spreche und dann genau... Bin an meinem Sitz, merke ich, Gott möchte mich durch den Kanal von Paul ermutigen. Dass er gesagt hat, ich möchte, dass dieser Traum, den du hast, zu diesem Traum möchte ich etwas beitragen. Und ich möchte dir sagen, Martin, dass ich diesen Traum gehört habe. Und ich werde dir die Möglichkeit geben, dass das auch geschieht. Und ich gebe dir ein Zeichen, dass ich das tun werde. Ich schenke dir eine Gitarre. Eine Woche, zwei vorher habe ich nämlich mit Benne darüber gesprochen, über den Kauf einer Gitarre. Und dann hat Kussi am letzten Sonntag, als wir diesen Aufruf hatten für Menschen, die sich in der Musik brauchen lassen möchten, er kam zu mir und betete für mich, dass ich ganz geheilt werde von der Ablehnung, die ich erlebt habe vor 24 Jahren, als mir Benne die Gitarre wegnahm. Und oh, dann habe ich gemerkt so also das war jetzt ein Witz natürlich ja, hoffentlich habe dir das gemerkt nicht dass jemand kommt ach du arme auf jeden Fall habe ich gemerkt Gott nimmt Dinge ernst Gott baut seine Beziehung zu mir Gott kommt zu mir in kleinen Dingen und es hat mich so berührt ich meine ich habe die die, die ist schön wenn morgen die Tage es war wie Weihnachten und dann am Schluss konnte ich aufstehen und Paul auch umarmen und ich muss ihm eines versprechen, Paul, das stimmt, dass ich dir mal was vorspiele ja? oder wir könnten zusammen anbeten oder sowas machen, Paul, also es war herrlich und das ist ein Teil der Predigt heute, Gott baut eine Beziehung zu dir, er nimmt deine Träume wahr. Er spricht mit dir. Er spricht in unterschiedlicher Weise mit dir. Er spricht so, wie du es verstehst. An dem Ort, wo du bist. Gott hört dich. Gott reagiert. Ich habe ein zweites Erlebnis gemacht diese Woche. Äh, am Dienstag hatte ich frei und ich krieg einen Telefonanruf von Georgia. Ich sollte ein Baby taufen gehen. Nun gut, ich habe gesagt, ja, ich habe frei, ja, du Mann, du kannst nicht zu seiner Frage und Georgi sagt, hör mal, es ist doch das Schönste, was man tun kann, wenn man frei hat, sich zu verschenken und Gott zu erleben. Ich habe Bob Fulton bei mir gehabt. Wir waren im Berner Oberland und Bob war ganz heiß, das auch zu tun. Und dann machen wir uns also abends um 17 Uhr auf, nach Bern zu gehen. Wir haben bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, bis wir das Zimmer gefunden haben. Bob hat ein böses Bein sagt man Schweizerisches Böses bei, der muss sein Knie ersetzen lassen und der humpelte durch das Krankenhaus und ich war desorientiert. Und so geht mir durch den Kopf, ich bin total bekloppt, ich habe eine totale Meise, ich bin total krank, wie kann ich einfach ins Blaue raus, auf nichts raus, mich auf etwas einlassen, wovon ich nicht mal weiß, was es soll. Und innerlich habe ich gemerkt, aber Gott möchte, dass ich diesen Schritt tue. Nun, um welche Person ging es? Vor gut zwölf Jahren habe ich eine Frau auf der Straße kennengelernt, scheinbar. Ich erinnere mich nicht mehr daran, habe das gehört und ich hätte mit ihr über Jesus gesprochen, sie in den Gottesdienst eingeladen. Sie ist dann ein-, zweimal gekommen und dann starb ihr Baby mit sechs Monaten. Und dann rief sie mich an und bat mich, ihr Baby zu beerdigen. Und äh, ihr Vater ist Inder, der Vater der Mutter, die Mutter Schweizerin. Und äh, sie kannte Jesus nicht richtig, aber war wirklich angezogen von ihm. Und ich merkte innerlich, es gibt Momente, da müssen wir uns den Menschen einfach verschenken, weil Gott Beziehung aufnehmen möchte mit den Menschen. Er möchte sich zu erkennen geben. Und ein wichtiger Kanal, wie er sich zu erkennen gibt, bist du und ich, wenn wir auf Menschen zugehen, nicht mit Vorstellungen, wie sich diese Menschen zu verhalten haben, sondern indem wir es zulassen, dass sie uns nahe kommen und wir ihnen nahe kommen. Auf jeden Fall war diese Frau sehr dankbar damals und vor sechs Monaten habe ich sie auf der Straße gesehen und nachdem sie ich zehn Jahre nicht mehr gesehen habe. Und ich erinnerte, erinnerte mich an ihren exotisch klingenden Namen. Das ist ja ein Wunder. Ich meine, sie heißt nicht Verena, Claudia, Natalie oder irgend sowas, sondern was äh, Schwieriges. Und ich habe mich erinnert dran. Und das war schon komisch. Hab ich habe gesagt, wie geht's dir? Und ich habe gemerkt, es läuft nicht so alles rund. Und habe gesagt, komm doch mal wieder. Und sie kam nicht. Aber Montag, Dienstag, ruft sie uns zu Hause an, ob wir ihr Baby taufen könnten. Es sei in der 27. Woche geboren worden, es sei 460 Gramm schwer und ihr Mann hätte ihr gesagt, dieses Baby müsse unbedingt getauft werden, weil es, wenn es sterben würde, sonst ja nicht in den Himmel kommt. Und so kamen wir in dieses Krankenzimmer rein, sie saß auf dem Bett der Vater des Kindes stand da, ein junger Mann aus Nigeria, ein Freund von ihm aus Nigeria und eine Schweizerin, ihre beste Freundin. Und ich habe gedacht, wie mache ich das um alles in der Welt? Und dann habe ich aus Unbeholfenheit einfach gefragt, erzähl mir einfach mal, erzähl mir von deiner Beziehung zu Gott. Und dann habe ich gemerkt, die haben alle viel religiöser, sich verhalten, als sie sind. Die wollten mich ja als Pfarrer irgendwie beeindrucken. Und in diesem Moment, wie sie das versuchen, habe ich gemerkt, das ist etwas, was wir haben, wenn wir es mit Gott zu tun haben, möchten wir Gott immer beeindrucken. In irgendeiner Weise, um ihn barmherzig zu stimmen, um ihn gut zu stimmen. Und... Ich musste nur schmunzeln ich habe gedacht, nein, ich erkenne so stark mich selbst in dieser Reaktion. Und dann haben wir für diese vier gebetet und unsere Herzen geöffnet, Gottes Stimme für sie zu hören im Gebet. Und prophetisch heißt das in unserer Sprache für sie gebetet. Und das war, plötzlich war der Raum gefüllt mit Gottes Gegenwart. Das war einfach gewaltig. Und richtig erlebt, wie Gottes Liebe in den Raum kommt, und er Beziehung aufnehmen möchte und nicht zuerst die Frage kommt, wie ist das mit dem Baby? Verstehst du, was Taufe ist? Verstehst du, was richtig und falsch ist? Verstehst du und könntest du zuerst dein Leben in Ordnung bringen, bevor ich Beziehung mit dir aufnehme? Sondern Gott kam in den Raum und berührte sie. Und ich merkte, wie alle vier echt berührt waren. Da war eine junge Frau, ich habe sie auch gefragt wegen Gott, die Schweizerin, sie hat gesagt, ich finde... Ich, verli äh, ich, find ich suche, ich finde und dann verliere ich wieder den Glauben. Und ich habe richtig gemerkt, dass ja Mensch auf der Suche Und ich habe gesagt, schau mal, so wie es ausschaut, bist du im Moment am Suchen. Und es ist ein guter Ort, um dort zu sein. Dann sind wir zum Baby gegangen, die in der Maternität wären, die sind so lieb, die haben geholfen, wir haben das Baby getauft die Geburtskerze angezündet, weil der Vater katholisch ist. Ich habe gemerkt, das ist ihm wichtig. Und das war ein heiliger Moment. Und diese zwei Beispiele haben mir diese Woche gezeigt, Gott möchte Beziehung aufnehmen. Es geht um Beziehungen. Wie entwickelt er Beziehung zu uns? Indem er uns ernst nimmt. Indem er uns in den kleinen Dingen unseres Lebens begegnet. Wie können wir Beziehungen aufnehmen mit Menschen? Wie können wir Gottes Liebe vermitteln, indem wir Menschen am Ort, wo sie stehen, ernst nehmen. Nicht mit Vorstellungen, wie es sein muss. Gott kommt manchmal außerhalb unserer Vorstellungen. Und das werden wir heute sehen. Aber er möchte, dass wir unsere Herzen öffnen. Genauso hat Gott seine Beziehung zu Abraham aufgebaut. Abraham, der wusste nicht, dass es einen Gott gab. Er kam von einem Hintergrund, wo es viele Götter gab zur damaligen Zeit. Jede Stadt, jedes Gebiet hatte einen Gott oder verschiedene Götter. Und wenn ein Mensch sich auf die Reise machte und umzog, dann nahm er die Götter dieser neuen Umgebung eigentlich immer an. Das war später ja auch das Problem des Volkes Israels, wo sie ihre Beziehung zu ihrem Gott verloren haben, haben sie sich wieder den Göttern des Ortes, wo sie lebten, zu Gewand. Aber Abraham hatte keinen monotheistischen Hintergrund, Hintergrund, wo es nur einen Gott gibt. Aber dieser eine Gott berufte ihn. Dieser eine Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, dem fällt dieser Abraham auf. Und Gott sagt, ich will dein Gott sein. Und dieser Gott, als er sich ihm offenbarte, 1. Mose 12, wenn ihr das aufschlagt, der sagte ihm nicht, es gibt keine Götter, sondern er sagte ihm nur, folge mir nach. Ich will dir eine Beziehung schenken. Also er versuchte nicht dem Abraham zuerst ein theologisches Gebäude aufzuzwingen, sondern er nahm Beziehung auf zu ihm. Und er rief ihn aus seiner Umgebung heraus, aus dem gewohnten Umfeld, wo er war. Und Abraham verließ sein Land, seinen Clan, seine Sicherheit, seine Familie, sämtliche Sicherheiten verließ er, um sich diesem einen Gott anzuvertrauen. Und es scheint, dass Gott diese Bereitschaft, Sicherheiten hinter sich zu lassen, erkannt hat. Und dass das wie die Antwort von Abraham war, sich eben auf diese Beziehung zu Gott einzulassen. Wie lässt du dich auf die Beziehung zu Gott ein? Indem du bereit bist, Sicherheiten hinter dir zu lassen. Indem du bereit bist, dieser Gegenwart Gottes mehr Vertrauen zu schenken, als den Umständen, in denen du lebst. Und dann gab ihm Gott drei Verheißungen. Die eine Verheißung war, Abraham, gehe in ein Land, das ich dir schenken möchte. Macht noch Sinn. Er verheißt ihm Besitz, Örtlichkeit, sozusagen Wohlstand. Er verspricht ihm etwas Zweites in 1. Mose 12. Er sagt zu ihm, Abraham, ich werde dich und deine Nachkommen segnen. Macht Sinn. Für einen Menschen in der damaligen Zeit war die Sicherstellung des Clans, der Familie, der Fortgang des Stammes, der Familie grundlegend, ungemein, wichtig, wichtiger als für uns heute. Also es wäre undenkbar gewesen, dass man auf das Kinderkriegen verzichtete. Aber dann bekam er noch eine dritte Verheißung, die sehr ungewöhnlich war. Und die dritte Zusage war, durch dich sollen alle Völker der Welt gesegnet werden. Das war ungewöhnlich. Aber Abraham öffnete sich dafür. Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Er wusste zwar nicht, was er damit anfangen sollte, denn in seinem Leben sehen wir noch nichts von der Realisierung dieser Aussage, die Gott ihm geschenkt hatte. Aber er nahm sie offensichtlich auf. Das Volk Israel, das nach Abraham kam, hatte ja die gleiche Verheißung und Zusage, dass durch dieses Volk alle Völker gesegnet werden würden. Und das Volk Israel hat sich schwer getan. Sie haben sich schwer getan, die Zusage des Landes anzunehmen, denn sie hatten sich schwer getan, das Land einzunehmen, das Gott ihnen geben wollte. Sie taten sich schwer mit dem Gedanken, dass die nächsten Generationen von Gott gesegnet würden, denn wenn es ihnen gut ging, dann wandten sie sich von diesem einen Gott ab und suchten wieder die Götter, die dort waren. Menschen, die im Glauben stehen und das Feuer für Jesus verlieren, suchen später wieder die Sicherheit in anderen Dingen, sei das eine Versicherung, Geld, eigene Beziehungen, Unabhängigkeit und so weiter. Wir haben das gleiche Problem. Und drittens, die größte Herausforderung für das Volk Israels damals, ein Segen für andere zu sein. Und meine Lieben, wenn wir auf die drei Zusagen achten, Zusage von Wohlstand, dann sagen wir, lieber Gott, segne mich. Klar doch, versorge mich. Super. Wenn es darum geht, sind unsere Nachkommen von Gott gesegnet, sagen wir, wow, unbedingt. Aber das Dritte, das bemüht uns, durch mein Leben, sollen andere gesegnet werden. Und dieses andere sollen gesegnet werden, hat das gleiche Gewicht wie Gottes Zusage zu mir. Also das lernen, die ganzen Zusagen Gottes zu umarmen. Ich will, dass mein Leben ein Segen für andere ist. Und mein Erlebnis am letzten Dienstag dort in diesem Krankenzimmer war genau das. Durch mich sollen die Nationen gesegnet sein. Nigeria, Indien und die Schweiz, versteht ihr? Es braucht gar nicht viel. Es braucht nur die Bereitschaft, dass wir uns von Gott brauchen lassen. Aber häufig sind wir so beschäftigt mit uns und unserem Freitag, dass Gott nicht in unseren Freitag einbrechen darf. Vielleicht ist das bei dir nicht so, bei mir war es so. Was unterscheidet Abraham von vielen Menschen? Er die horchte. Es war nun ja nicht so, dass Abraham die ganze Zeit Gott gehört hätte. Es war auch nicht so, dass Abraham Gott immer vertraute. Schau mal, Gott erwartet nicht deinen Perfektionismus, sondern deine Hinwendung zu ihm. Hast du das gehört? Gott erwartet nicht deinen Perfektionismus, er erwartet, dass du dich ihm hinwendest. Weil Glaube und Vertrauen nichts anderes sind, als ein sich hinwenden zu dem, der uns helfen kann. Es war aber auch nicht so, dass Gott, immer wenn Abraham ein Problem hatte, dem Abraham gleich eine Offenbarung schenkte. Das war ja die riesige Herausforderung. Gott gab ihm immer genügend Informationen für die nächsten Schritte, aber wenn er in ein Problem kam, war Gott nicht gleich da. Er musste lernen, dass Vertrauen, sich anlehnen, sich öffnen ein Lebensstil ist und nicht ein Geschäft. Gott wollte dem Abraham zeigen, dass seine Zusagen sich auch erfüllen werden, wenn er das nicht gleich sieht. Nationen sollen von dir kommen. Hat er das gesehen? Nein. Wie viel Land hat Abraham in Besitz genommen? Wissen ihr wie viel? Das Grab seiner Frau. Das Grab seiner Frau. Das war alles. Der Rest, den er dann bebauen respektive brauchen durfte, der war ihm einfach für seine Herden geschenkt. Aber es gehörte nicht ihm. Zusagen, Vertrauen, wenn wir nichts sehen. Interessant. 1. Mose 15, kontinuierlich baute Gott seine Beziehung zu Abraham auf. Und es war eine Wechselseitigkeit. Gott gab sich zu erkennen und Abraham gab sich Gott gegenüber zu erkennen. Und ich habe das so erlebt in diesen zwei Beispielen, diese Woche am Freitag, das mit der Gitarre. Also ich habe wie... Gott zwei Wochen das zu erkennen gegeben, ich bin bereit, ich möchte das wieder. Und dann gibt sich Gott zu erkennen, indem er mir, ohne dass ich das so, was gesagt hätte, mir die Gitarre geschenkt. Eine Wechselseitigkeit. Mit dieser jungen Frau, mit dem Baby genauso. Sie kriegt das Baby, sie fürchtet sich und es entsteht eine Wechselseitigkeit. Sie öffnet sich, Gott begegnet ihr. Beziehungen bestehen auf Wechselseitigkeit und genau das wusste Gott und genau darauf ging Gott ein und er baute in Gesprächen eine vertrauensvolle Beziehung auf. Er blieb mit Abraham im Zwiegespräch. Und dieses Zwiegespräch, das er mit Abraham hatte, in 1. Mose 15 zum Beispiel oder 17, Gott erschien dem Abraham auf verschiedene Arten, zu verschiedenen Zeiten, wenn er es nicht erwartete. Also es war nicht so, dass Abraham sagen konnte, um mit Gott zu sprechen, muss ich Knopf A drücken, wenn ich neun Kapitel Bibel gelesen habe, fünf Tage gefastet habe und einen Barmherzigkeitsdienst getan habe, dann habe ich das Anrecht auf eine Stunde Audienz beim lieben Gott und dann sagt er mir ganz genau, was ich zu tun habe. So ein Kausalzusammenhang gibt es nicht bei Gott. Die Geschichte von Gottes Gegenwart im Leben von Abraham ist, ist unerklärlich. Er kommt, er geht, er kommt in einer Form, in drei Männern, dass der Abraham gar nicht weiß, was soll das? Er überfällt ihn. Um eines zu zeigen, Gottes Gegenwart kommt nicht so, wie wir es einpacken können mit unseren Vorstellungen. Es gibt nur eines, die Erwartungshaltung, dass er kommt. Ja, und so kriegte Abraham im ersten Mose 15 die Zusage eines Sohnes. Nun ist es nicht so, wie viele denken, dass dann Sarah seine Frau eine Sünde begangen hätte. Denn damals war es natürlich so, wenn eine Frau keine Kinder kriegte, dann hatte der Mann das Recht, sich von der Frau scheiden zu lassen und eine andere Frau zu nehmen, damit er zu einem Kind kommt. Und dann gab es Eheverträge damals, und in den Eheverträgen hieß es, wenn die Frau kein Kind bekommen kann, darf sie eine ihrer Mägde dem Mann geben, und das Kind, das diese Magd gebären würde, ist eigentlich das Kind der Ehefrau. Weshalb Mägde waren Besitz des Großgrundbesitzers respektive des Großhirten oder des Clans. Und somit war die Tatsache, dass nicht Sarah, sondern die Magd dieses Kind kriegt, den Ismael, das war etwas ganz Normales. Da war keine Sünde drin, wie wir heute oftmals historisch gerne anmerken würden. Das gehörte dort dazu. Erst später sprach dann Abraham, äh, sprach Gott zu Abraham, er würde durch Sarah ein Kind kriegen. Erinnert ihr euch? Und als die Sarah dann das hört, dann lacht sie doch und wird dann korrigiert. Also Gott scheint immer wieder in Situationen reinzukommen und wenn der Mensch das nicht gleich versteht, dann zieht sich Gott nicht zurück, sondern er kommt nochmal. Es geht ihr genauso. Wenn du Gott nicht hörst oder verstehst, dann sagt er nicht, ich spiele beleidigte Lebewurst. Jetzt breche ich meine Beziehung zu dir ab. Du bist doof, ich habe es dir einmal gesagt, werde dir es kein zweites Mal zu sagen. Nein, Gott kommt wieder, er macht sich verständlich. Aber meistens so, wie wir es nicht erwarten und zu Zeitpunkten, wo wir es nicht erwarten. Ich habe doch am Freitag nicht erwartet, eine Gitarre geschenkt zu, äh, zu kriegen, und ich habe nicht erwartet, an meinem Freitag vom schönen Oberland in die Maternität zu gehen, um Gott zu erleben. Aber Gott tut das so. Interessant, was es heißt von Abraham in vier Stellen im 1. Mose 15, 8. Abraham nahm dieses Versprechen ernst, er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Und so fand er Gottes Anerkennung. Oder Römer 4, 3. In der Heiligen Schrift heißt es, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott und so fand er bei Gott Anerkennung. Gegenwart Gottes. Durch unser Vertrauen. Galater 3, 6. Erinnert euch einmal daran, was von Abraham gesagt wurde. Abraham glaubte Gott und so fand er bei ihm Anerkennung. Oder Jakobus 2,23, das meint auch die Heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott und so fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Gottes Gegenwart in deinem Leben ist eine Frage der Zulassung. Lässt du es zu, dass Gott kommt? Lässt du es zu, dass Gott in deine Schmerzen kommt? Lässt du es zu, dass Gott in deine Fragen kommt? Lässt du es zu, dass Gott die Führung deines Lebens übernimmt? Lässt du es zu, dass du zu einem Segen für alle Nationen wirst? Lässt du es zu, dass er dich materiell segnet? Oder bist du voll auf Leistung getrimmt? Lässt du es zu, dass deine Kinder diesen Gott kennenlernen können und seine Gegenwart auch erleben oder nicht? Lassen wir das zu? hungert uns nach dieser Gegenwart. Und wenn es etwas gibt, was diesen Abraham ausmachte, war es dieser Hunger mit der wenigen Information, die er hatte in seinem Leben, den wenigen zählbaren Gottes Erfahrungen. Blieb er dran und wandte sich nicht von Gott ab, außer bei einigen Gelegenheiten, wo er ungehorsam war. Und Gott Verwarf ihn deshalb nicht. Gewaltig. Erster Mose 17, da sagt Gott, ich verspreche dir dein Land und als Zeichen des Versprechens gebe ich dir etwas. Beschneide dich, denn die Beschneidung soll ein ewiges Zeichen sein, dass ich dir dein Land verheißen habe. In der Geschichte vor Abraham lesen wir die Geschichte von Noah. Und was kriegte Noah? Ein Zeichen. Was war das Zeichen? Der Regenbogen. Noah, wenn du den Regenbogen siehst, erinnere dich daran, dass ich Gott diese Erde nicht mehr so zerstören werde, wie ich es getan habe. Gott gibt Zeichen. Zeichen, dass er auf der Seite der Menschen steht, auf der Seite Abrahams, auf der Seite Noahs, auf der Seite der Nachkommen von ihm und Abraham blieb treu. Was lernen wir aus dieser Geschichte heraus? Was können wir lernen? Wir können lernen, erstens, dass Gott nicht wie unsere Eltern ist, die nicht von der Seite des Babys weichen. Er gibt uns ausreichend Führung und Begleitung für die nächsten Schritte. Aber die Beziehung zwischen ihm und uns beruht auf Gegenseitigkeit. Er muss immer wieder hören, dass er eingeladen ist in unser Leben hinein. Es genügt ihm nicht, wenn wir ihm einmal im Leben gesagt haben, wir würden ihn lieben. Er will es jeden Tag hören. Und am Morgen, wenn du aus dem Bett kommst, zu sagen, Jesus, heute vertraue ich mein Leben dir an, damit du mich segnen kannst mit Land, dass meine Nachkommen gesegnet sind und alle Nationen der Welt durch mein Leben eine Ermutigung bekommen. Deshalb ist es mir so wichtig, dass die Wiener Bern vielfarbig ist. Vielfarbig im Sinne von verschiedensten Menschen aus verschiedensten sozialen Hintergründen. Hier sollen sich starke Vermögende erfolgsorientierte Menschen treffen können mit zerbrochenen Menschen. Hier sollen Menschen, die nichts zu klagen haben, die Gelegenheit bekommen, sich zu verschenken, damit Menschen in Not auferbaut werden können. Hier sollen die abgelehnten und zerschlagenen Hoffnung kriegen, weil sie Menschen begegnen, die sie wahrnehmen. Heute kam eine Person zu mir im 13 Uhr Gottesdienst und sagte zu mir, wenn Menschen mich wieder mal auslachen, Martin, dann schützt du mich, ja? Und ich kann euch die Lebenssituation nicht erklären. Ich kann euch nur sagen, dieser Mensch ist in einer unvorstellbaren Not der Identität. Aber dieses kurze Erlebnis war ein Gottesmoment. Weil ich gemerkt habe, Gott fragt nicht, wo stehst du zuerst. Sondern für diesen Menschen in seiner fundamentalen Herausforderung zählt nur eines. Kann ich Gottes Liebe erleben? Die Geschichte von Sodom und Gomorra bei Abraham. Da musste Abraham lernen, dass Gnade vor Gericht kommt. Erinnert ihr euch, wie er mit Gott gerechnet hat? Das zweite, was wir lernen, ist, Gott ist weniger an unserer Theologie als an unserem Verhalten interessiert. Drittens, Gott sucht unser Vertrauen und Gehorsam, denn ohne unser Vertrauen und unsere Bereitschaft kann er keine Beziehung haben zu uns. Und als letztes, wenn wir mit Gott eine innige Beziehung führen, dann nehmen wir Teil an seinem Dienst in dieser Welt. Eigentlich ehrte mich Gott diese Woche, als ich dieses Baby taufen durfte. Gott hat gedacht, der Martin, der wird das tun. Auf den kann ich zählen. Und als ich das realisierte, war ich berührt, dass Gott mich ehrt. Dass Gott mir diese Ehre gibt. Wo stehst du? Lass uns beten.